0: eine neue Baseball-Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern. Heute Abend wird die Baseball-Bundesliga eröffnet mit dem Spiel der Mainz Athletics gegen die Regensburg-Legionäre. Wir haben ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr für das europäische Baseball, für das deutsche Baseball vor uns. Wir haben im August die U23 Europameisterschaft in Tschechien. Wir haben die EM in Solingen und Bonn im September und dann die anschließend stattfindende olympia noch in Italien. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Swing and a Miss hier auf sportpodcast.de. Wir haben letztes Jahr schon über die Baseball-Bundesliga wöchentlich berichtet. Auch das machen wir dieses Jahr wieder aufs Neue. Mein Name ist Andreas Thies. Mal bei mir dabei wieder natürlich der Kommentator der Spiele der Hard Disciples von eurobaseballtv.com, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Servus Andreas. Swing and a Miss, das ist ein schönes neues Branding, das gefällt mir so, das wusste ich nicht vorher.
0: Ja, ich finde es auch, auch gut, Swing and a Miss wird die neue Sendung heißen hier und wir werden wöchentlich nach den Spieltagen immer auf das Baseballgeschehen in Deutschland zurückblicken und wir werden natürlich dann auch die Ereignisse im Mittelpunkt dann haben, die auf die Europameisterschaft in Bonn und Solingen hinzuführen. Wir haben ein ereignisreiches Jahr vor uns, oder?
1: Ja, es gibt viel zu tun in europäischem Baseball diese Saison und deswegen hast du schon erwähnt, dass die ganze Saison ein bisschen nach vorne geschoben ist, dass alles gut vorbereitet kann am Ende des Sommers für die EM und die, ja, die Nationalmannschaft, neue Trainer, die haben auch äh, den Steve Janssen aus Niederland geholt und ja, ein großes Jahr für Baseball in Deutschland, soll es okay. sein.
0: Genau, wir haben an diesem Wochenende das Opening Weekend. Wir haben natürlich gestern Opening Day in der MLB gehabt, aber wir haben die, das Ende der regulären Saison schon Mitte Juni. Dann haben wir den Start der Playoffs Ende Juni und die Finalserie ist dann schon Mitte August beendet. Das heißt, wir werden dieses Jahr mitten im Hochsommer werden wir die Finalspiele haben, weil danach, wie gesagt, noch die ganzen europäischen Wettbewerbe anstehen. Und deswegen muss die Baseball-Bundesliga dieses Jahr in sehr komprimierter Form stattfinden. Das heißt dann auch, dass wir sehr viele Spiele in den nächsten Wochen sehen werden und sehr viele Spiele, über die wir dann auch sprechen können. Aber, Tim, bevor wir so auf die Haupttransfers äh, zu sprechen kommen, muss ich dir eine einzige Frage stellen. Kannst du dir Mike Bolsenbrock in einem anderen Trikot als in dem der Regensburg Legionäre vorstellen?
1: Ja, das ist schon eine schwierige, überraschende Sache, Uh, wir haben das schon mal gesehen. Der Philip Howard hat in sein letztes Jahr nach Heidenheim gewechselt. Und ja, Mike Bolsenbrook, <lacht> First Ballot Hall of Famer in deutscher Baseball bestimmt. Und er hat seinen ganzen Karriere für die -League in Regensburg gespielt. Und es wird schon ein bisschen strange ausschauen, ihm in die weiß von Heidenheim. Aber hey, wir müssen alle gewöhnen auf diese verschiedenen Wechseln, auch in anderen. Teilen des Lebens und ja, ich wird, es wird schon schnell gehen, dass wir alle schon gewohnt sind. Außer die Regensburger vielleicht.
0: Außer die Regensburger, <lacht> aber es ist tatsächlich so, seit 2007 ist Mike Bolzenbrock in Deutschland, seit 2007 pitcht er für die Regensburg Legionäre und ihn jetzt nach zwölf Jahren im Jersey der Heidenheim-Heideköpfe zu sehen, das wird schon eine ungewohnte Geschichte am Anfang, aber er pitcht ja auch nicht anders, von daher wird er sich das wahrscheinlich nach ein paar Minuten dann auch so, so, sowieso für die Südclubs erledigt haben, dass Mike Bolsenbruck jetzt bei den Heideheim Heidenköpfen pitcht. Das ist allerdings auch so der größte Transfer gewesen in dieser Offseason, oder? Oder hattest du jetzt das Gefühl, dass wir noch größere Namen gesehen haben, die die clubs gewechselt haben?
1: Well, Mitch Nielsen und Sascha Lutz sind beide nach Mannheim ja. gegangen, das ist schon... <lacht> Das ist schon heftig. Auch oh, uh, wir können dazu kommen. Uh, wir sollen auch wahrscheinlich erwähnen: 44 Jahre alt für meisten Baseballspieler, das, das heißt das You Know Karriereende, Time to hang it up, dann becomes You Know ein Broadcaster oder Coach oder irgendwas. Aber für Inurbo Marquez, das heißt nur, dass er wieder zurück nach Deutschland kommt und spielt für Heidenheim. So Inurbo Marquez, uh, ich weiß nicht, um, was der Rekord ist, aber der kann Scheinbar bis er 50 Jahre alt ist, pitchen. Das ist der Julio Franco, das Pitching in der Bundesliga. Ja. Und er spielt weiter für Heidenheim. So, Und wenn das er wird eine, auch interessant.
0: Ja, wenn er eine gute Saison hat, vielleicht sehen wir ihn sogar Ende September oder Mitte, Mitte September dann im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Kann ja auch sein.
1: Ja, ich, ich würde ich würd sagen, das ist schon 99 Prozent
0: der Fall. Also, äh, Inobel Marquez ist dann auch wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Mike Bolsenbrock, du hast es gerade gesagt, Sascha Lutz und Mitch Nilsson, die jetzt bei in Mannheim spielen. Ähm wir haben ein neues Team in der neuen Bundesliga. Das sind die Wesseling Vermans. Das sind die einzigen, die aufsteigen konnten beziehungsweise aufsteigen wollten in die neue Saison. Und wir haben jetzt die ähm, schöne, luxuriöse Situation, dass wir sowohl in der ersten Bundesliga Nord als auch in der ersten Bundesliga Süd acht Teams haben und dass wir jetzt auch niemanden haben, der dann irgendwie spielfrei haben wird in der neuen Saison. Ähm, das ist eine schöne Geschichte. Die Wesseling Vermans werden in der neuen Saison dann an den Start gehen. Sie haben selber gesagt auf der Website von baseballbundesliga.de, natürlich werden wir, wir gegen den Abstieg spielen, aber wir trauen uns zu, dann auch zwischendurch mal den einen oder anderen Großen zu ärgern. Joel Gomez ist der Coach der Vermins, ähm, der hat gesagt, ja, wir möchten gerne an den einen oder anderen großen Gegner ärgern. Sie haben Janis Tyson aus Bonn geholt, Charlie Harrer und Carsten Holzports aus Karlsruhe und die Pitcher, ähm, das werden Sam Belial Springer sein. Und für der deutsche Pitcher, das werden entweder Lukas Schnittger oder Sebastian Messner sein. Ich bin sehr gespannt auf die wesseling Vermins. Sie werden natürlich sich ähm, gegen den Abstieg stemmen müssen, aber da sind ja auch noch ein paar andere Teams, mit denen sie dann vielleicht dann auch auf Augenhöhe sein können. Zum Beispiel die Bremen-Dockers.
1: Ja, yeah, um, die wesseling Vermins, die sind schon alte Bekannte in deutsches Softball, aber... Das ist ein, ja, ein neues Gesicht in die Baseball-Bundesliga. Wie du erwähnt hast, der Sambalau Springer, das ist der Spiel 2 Starter, der kommt aus Kanada, hat für Concordia University äh, gespielt, der hat auch letztes Jahr, äh, letzten zwei Jahren, glaube ich, in Argentinien gespielt, auch für Cordova und ähm, hat auch Independent Ball in Quebec, in Kanada gespielt. So vielleicht hilft er und man, man immer weiß nicht was passiert mit den neue Aussteiger. wir haben vor ein paar Jahren gesehen dass die Berlin Flamingos sehr gute Start in der Saison hatten und äh, ja es ist bestimmt möglich dass die können äh, Probleme für die, äh, für die anderen Mannschaften geben egal dass die neu in die Liga zugekommen sind
0: ja ähm, wessling Verminz, die sind an der an diesem Wochenende dann auch schon im Einsatz Sie werden zu Hause gegen die Paderborn Untouchables an diesem Wochenende ihre Saison eröffnen. Meister letztes Jahr, das sind die Bond Capitals geworden. Sie haben damals eine Perfect Season gespielt, kein einziges Spiel in der Regular Season verloren. Dann im Finale in einer ja fantastischen Finalserie gegen die Heidenheim-Heideköpfe im fünften Spiel mit 7 zu 5 gewonnen. Da ist einiges im Umbruch bei den Bonn-Capitals. Sie haben einen neuen Headcoach, sie haben neue Spieler, Riley ba ist zum Beispiel jetzt nicht mehr bei den Bonn-Capitals. Da ist einiges im Umbruch gewesen in dieser Offseason.
1: Ja, uh, Bradley Roper Hubbard ist wieder nach den USA gegangen und ja, ich meine, to go out on top, hat er gemacht. Right? Yeah. So, aber die haben auch Nick Misselli geholt aus Bremen. Misselli war ein sehr, sehr erfolgreich two-way player letztes Jahr für die Bremen Dockers. Wilson Lee ist auch wieder dabei, aber ich glaube, wie ich das gelesen habe auf der Bond Capitals Website, der Wilson Lee wird mehr einfach uh, offensive Spieler sein, uh, weil die haben Zach Dodson, auch ein Linkshand-Pitcher, der bis zum A in der Pirates-Organisation uh, geschafft hat und 28 Jahre linkshand pitcher mit sehr sehr äh, starke Profi-Erfahrung und äh, Wilson Lee natürlich kann immer noch ins Spiel nur ins Spiel 2 pitchen aber wenn Zach sind dabei ist als Foreign Pitcher ich glaube dass Wilson Lee mehr Outfielder und Offensivspieler wird. aber ja yeah, die Bond Capitals die haben schon einen gute Chor von Leuten, von Leute. Ja klar, die haben die Meisterschaft letztes Jahr gewonnen. Sie können nicht so viel weit nach unten gehen, obwohl man kann auch sagen, es ist nicht möglich, nochmal 40 und 0 im Saison äh, die, die Bilanz zu haben. Das Vielleicht kann man auch äh, sehen, dass es nur möglich, runterzugehen davon ist. Aber das ist auch egal, wann die immer noch die Meisterschaft erreichen.
0: Die Born Capitals sind das gejagte Team dieses Jahr. Und wie gesagt, jeder möchte ihnen dann ja auch in der Regular Season dann eine Niederlage zufügen, weil das letzte Mal haben sie 2017 eine Niederlage in der Regular Season hinnehmen müssen. Von daher, das wird für alle sehr viel Anreiz sein. Alex Dörhack ist der neue Coach, der neue Head Coach der Born Capitals. Kommt aus den USA, beziehungsweise er hat jetzt zuletzt in Brünn gecoacht, wo er bei Drachi Brno ähm, seit 2014 als Assistant Coach tätig war. Drachi Brno auch eine europäische Konstante oder beziehungsweise eine Konstante im europäischen Baseball. Glaubst du, dass die Bonn Capitals dieses Jahr wieder die Top-Favoriten sind auf den Meistertitel?
1: Auf den Meistertitel? Äh, ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich im Norden schon. Äh, weil man sieht, die anderen Mannschaften, die haben nicht so viel geändert, einige neue Pitchers hier und da, aber haben, das war das ist auch das, jedes Jahr das interessante Sache in deutscher Baseball, weil es gibt nie wirklich einen klar äh, einen klar Favorite der immer alle Spiele gewinnt oder die Meisterschaft gewinnt. Auch letztes Jahr mussten sie bis zum fünften Spiel und auch in 2017 müssen sie bis zum fünften Spiel und dann haben sie im Spiel 5 leider verloren gegen die Heidenheim Heideköpfe. Es hätte auch anders ausgehen können letztes Jahr und äh, das ist der Spaß in deutscher Baseballwahl. Es gibt viele Mannschaften in beiden. Bundesligen Norden und Süden, dass die wirklich mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. Und Ja, wir, ja ich mag nie Predictions zu machen. Tut mir leid, das war ein lange Antwort dafür. Ja, kein Problem, aber was, was, was glaubst
0: du denn, wer im Norden den, ähm, den Bonn Capitals wieder gefährlich werden kann? Wir müssen natürlich über Solingen sprechen, wir müssen auch über Paderborn sprechen, die letztes Jahr eine gute Saison haben. Das sind ja die üblichen Verdächtigen. Auch die Doren Wild Farmers haben letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt.
1: Ja, und ja, für Solingen, die haben einen, äh, einen Swedish Pitcher. Den habe ich schon mal gesehen in 2018 und auch 2014. Entschuldigung, 2016 und auch 2014 bei der EM. Der ist ein sehr, sehr starker rechtshand Pitcher. Ich glaube, die haben das äh, geschrieben, dass er wird als Reliever benutzt. Aber der, der, der kann wirklich äh, ja, bis wahrscheinlich 90 Stunden Meilen werfen. Und ich erinnere auch vor vier Jahren, dass er sehr gut Stuff hat als Pitcher, Jakob Siren. Dann haben Solingen auch Gerwins Velasco, ein venezuelischer Catcher, der für die Cardinals in Minor Leagues gespielt hat. Der hat auch viel Pitching-Erfahrung in den Minor Leagues, so der kann ein bisschen vielseitig sein. Und... Tom Adler kommt aus den Dortmund Wanderers äh, als Starting Pitcher für die Solingen Alligators. Aber die haben jetzt Wilson Lee verloren, Lars Anderson ist nicht mehr dabei. Uh, und ich glaube, es ist immer eine Frage des Pitchings wirklich bei allen Mannschaften, außer vielleicht
0: eine. Ja, Wayne O., der äh, Headcoach der Solingen Alligators, hat gesagt, Giovanni Tensen wird in Spiel 1 auf den Mount gehen, dann im Spiel 2 Wayne O. Ähm, äh, beziehungsweise... Ähm, Tom Adler wird zum Tom Beispiel Adler, ja. genau, als, äh, als zweiter Pitcher dann auf den Mount gehen. Wayne Ohr hat gesagt, ähm, er möchte Meister werden in diesem Jahr. Das ist dann die Kampfansage der Solingen Alligators, die diese Saison dann ähm, mit um die Meisterschaft spielen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr das gleiche Playoff-Bild haben werden wie letztes Jahr. Doren, Bonn, Solingen, Paderborn. Dass Wesseling, Köln, Hamburg oder Bremen damit was zu tun haben. Vielleicht die Hamburg Steelers, aber ansonsten...
1: Ja, äh, ja ich, ich sehe das gleich aus. Die Hamburg Steelers, die haben einige neue Spieler geholt. Brandon Götzler, der aus St. Louis, Missouri, das ist ein Outfielder. Und so, ja, die hoffen auf eine starke offensive Leistung von ihm. Und auch von Philip Steering, der neue First Baseman slash Catcher, auch ein Amerikaner. Die haben Ivan Galkin wieder zurückgeholt aus Dorin. Und Darren Lauer äh, ist auch aus Doran. So, die haben beide Starting Pitches von Doran letztes Jahr geklaut. Und auch Nolan Lang ist wieder dabei. Nolan Lang hat für Solingen vor ein paar Jahren auch gespielt, ist auch Amerikaner, aber ich glaube, er hat, hat British Pass oder das, das erlaubt, äh, äh, durch seinen sein Reisepass äh, aus regelmäßig Spielen zu, zu spielen. Und ja, die Hamburg Steelers haben einen interessante Kader bestimmt.
0: Die Hamburg Steelers also dieses Jahr vielleicht im Kampf um die Playoffs dann so ein bisschen die, das Team, das den anderen vier Teams in die Suppe spucken kann.
1: Ja, ich freue mich auch, dass die fangen an mit Hamburg Steelers TV. Das heißt, ich darf endlich mal ein bisschen Spiele aus dem Norden anschauen von mir zu Hause hier. Sehr schön. Sehr südlich in München. Ja, ja,
0: Hamburg Steelers TV. Also dann ähm, in der neuen Saison könnt ihr das dann auch sehen. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen. Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip, Chip and Charge. Auf mein Sportpodcast.de In der Bundesliga Süd haben wir natürlich ähm, auch wieder das... Triumvirat an der Spitze mit den ähm, Heidenheim-Heideköpfe, mit den Regensburg-Legionäre, mit den h Disciples, die Mannheim-Tornados, haben wir eben schon gesagt, dass die sich ähm, vielleicht nach vorne spielen werden und die Mainz Athletics. Triumvirat ist gut gesagt, wenn wir hier fünf Teams haben, die hier auf jeden Fall um die Playoffs spielen werden. Dazu kommen noch Ulm, Saarlouis und Stuttgart. Stuttgart, die im letzten Jahr auch eine gute Saison gespielt haben. Die ähm, Wir müssen als erstes über die Regensburg-Legionäre natürlich sprechen, weil wir haben eben darüber gesprochen, Mike Bolsen ist jetzt ähm, nicht mehr dabei und auch dort gab es einigen Umbruch. Thomas Bison ist der neue Head Coach ähm, der, der Regensburger und er hat dann gleich zwei neue Pitcher verpflichtet mit Bill Greenfield und Jan Tomic. Da ist einiges auch im Umbruch bei den Regensburg-Legionären, aber dieses Jahr wollen sie wirklich wieder um die Meisterschaft angreifen nach eigener Aussage.
1: Ja, vor den letzten paar Jahren, es war ein bisschen anders, als in die, die Zeiten, wann die Legionäre wirklich jedes Jahr um den Meisterschaft gekämpft haben, weil die haben ein bisschen mehr Richtung, die Neulinge, mehr Playing Time für die jungen Spieler. Und die waren auch sehr stark in der Offensive, die haben viel Walks verdient letztes Jahr, die haben sehr, sehr hoch an Base-Percentage gehabt. Und auch das Pitching war okay, aber wie du gesagt hast, Bolsenbrook ist weg, David Dinsky ist jetzt weg. Uh, Jonathan Eisenhut ist auch weg und ja, es ist sehr, sehr wichtig, extra Arms in den Bullpen zu haben. Uh, die haben Jan Tomek von den Hard Disciples geholt, Bill Greenfield ist noch dabei und die haben auch Benji Wade, der schon in 2011 für die Gouting Indians gespielt hat. Der hat auch seitdem uh, in vielen Independent Leagues in den USA gespielt. So, die haben drei Starting Pitchers und dann auch uh, die ganzen junge Leute, die immer im Bullpen haben und ja, die, die sollten, das ist das ist ähnlich wie Paderborn in den Norden, wo die die werden ein bisschen mehr äh, an den jungen Spielern, ähm, ja die 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 jungen Spieler werden mehr spielen, es ist mehr für die Entwicklung und aber die trotzdem gut sind und sie können trotzdem für die Meisterschaft kämpfen, bestimmt.
0: Die Regensburg-Legionäre wollen natürlich in diesem Jahr dann äh, angreifen, aber wie gesagt, es ist ein neues Team. Mike Bosenbrook ist nicht dabei dabei. Du hast es gerade, gesagt, Jonathan Eisenhut. Ähm, zwei Starting-Pitcher sind jetzt weg, wie sich die neuen einleben werden. Unter anderem ja Jan Tomek von den Haar-Disciples, von den Hard disciples für die du nächste Saison wieder kommentieren wirst. Also ähm, da ist eine ganze Menge im Umbruch und wir werden sehen, wie sich das dann ähm, ja ablaufen wird oder wie sich das dann abspielen wird ja. bei den Regensburg Legionären. Aber wo wir gerade bei den Hard Disciples sind, dann lass uns doch gleich mal über die Hard Disciples sprechen. Das Team, das du in der neuen Saison natürlich wieder ähm, ausführlich beobachten wirst, weil du die Heimspiele der Hard disciples auf eurobaseballtv.com dann übertragen wirst. Philip Howard ist nicht mehr dabei. Der Head Coach hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ähm, er sagte, er hat sich abseits des Platzes, hätten sich neue Perspektiven ergeben und Steve Jansen wollte ihn dann auch in den coaching staff der Nationalmannschaft äh, mit reinhaben. Dafür haben die Hard disciples von den Regensburg-Legionären Paco Garcia geholt als Headcoach.
1: Ja, und Paco, Paco Garcia hat schon eine lange Geschichte mit den Hard Disciples. Der hat in äh, 2012, 2013 äh, und auch ein bisschen davor, der hat für die Disciples gepitcht. Der war auch dabei in 2014 und 2015. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, der war auch dabei als you know, Assistant Coach und Pitching Coach ab und zu mal. Äh, und so, der ist kein, das ist, ist ein alter Bekannter für die Hard Disciples und David Dinsky haben sie geholt aus, Heiden, äh, aus Regensburg und Dinsky hat eine Chance, weil die Disciples letztes Jahr, sie haben sich fast äh, verzweifelt für offensive Produktion <lacht> weil die haben immer super Pitching gehabt letztes Jahr zwischen Jan Tomek, Darren Fischer und Mike Click, der auch allerdings der beste Pitcher im Süd war und, aber die haben immer Probleme mit der Offensive, weil Josh Peterson war weg, Mitch Stefan war weg Und David Dinsky wird regelmäßig spielen und die Hard Disciples hoffen, dass er ein bisschen mehr in der Offensive mitbringen you know, kann uh, Die zwei neuen Pitchers für die Disciples, Tomasz Ondra, der ist 22 Jahre alt, aus Czech Republic Und ja, uh, yeah, das ist ein bisschen uh, ähnlich wie Jan Tomek von Pitching Style ein bisschen junger, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung wie Jan Tomek. Und, ähm, aber er wird Spiel 1 für die Hard Disciples übernehmen. Und äh, Louis Cohen, äh, der Amerikaner, 27 Jahre alt, der hat für Canberra Cavalry gespielt. hat schon in Solingen und Hamburg auch gepitcht. Und ich habe ihm letzte Woche in einem Testspiel angeschaut. Das ist nicht der Größte, das der glaube ich, ja unter vielleicht 170, you know, 1 ,70 Meter 70 oder so. Aber man, er hat einen super fastball. Stark Bewegung, großer Curveball. Ja, yeah, I mean, yeah, ich habe ich hab ihn gesehen, ich habe die anderen Pitchers in der ganzen Liga nicht gesehen. Aber er ist ein sehr guter Pitcher für Spiel 2 und mindestens viel Spaß anzuschauen, das kann ich bestätigen.
0: Die hard Hyples wollen ja auch gerne tief in die Playoffs. Letztes Jahr sind sie ähm, dann ja im Viertelfinale, beziehungsweise ja, im Viertelfinale sind sie ausgeschieden, ähm, sind nicht ins Halbfinale gekommen. Sie wollen schon gerne den Schritt weitermachen dann inzwischen auch, ne?
1: Ja, und letztes Jahr das Problem war, alle Pitchers sind nach Hause gegangen, ja, genau. sofort aus dem Anfang des Playoffs. Dieses Jahr, die hoffen, so ein Problem zu vermieden. So, uh, ich glaube, <lacht> ja, wenn das passiert, dann kann man nichts mehr machen. So, hoffentlich wird es anders ausgehen dieses Jahr.
0: Ja. Die Hard Disciples sind also auch mit ähm, vielen Neuzugängen beziehungsweise auch noch vielen alten, Nate Thomas und Will Thorpe zum Beispiel, sind dabei, ähm, sind in dieser Saison gesegnet. Die Mainz Athletics, die werden weiterhin auch dieses Jahr wieder von Max Bolt betreut. Sie haben äh, einen neuen west pitcher mit Tom Fitzgerald und den Catcher Mike Blank haben sie neu dazu geholt. Austin Gallagher kehrt nochmal nach, zurück nach Mainz und äh, Michael Otto möchte es mit 39 Jahren auch nochmal wissen, wie Baseball-Bundesliga.de vermeldet hat.
1: Ja, yeah, uh, hey, can't keep a good man down, right? Ja, yeah. ja. Uh, yeah, so die Mainz Athletics, das ist ein bisschen interessant, weil letztes Jahr, die haben zwei Pitchers geholt, Jake Watts und Connor Little, die sind beide nicht mehr da. Und uh, ich glaube, die werden viel von Leonard Ströcklin brauchen im ersten Spiel für Pitching. Tom Fitzgerald, klar, das ist der Spiel-2-Pitcher, aber die Mainz Athletics, die versuchen wirklich, einfach den Baseball zu hauen und die werden, ja, yeah, we'll worry about the pitching later, right? Solange, dass die so viel Home run schlagen mit Austin Gallagher und Peter Johannesson, Mike Blank und Max Bolt, äh, sie, die sind immer sehr, sehr starke Schlagmänner und äh, die Mainz Athletics hoffen auf viel offensive Produktion und damit ein bisschen die Pitching erleichtert ist.
0: Lass uns noch mal gerade über die Mannheim-Tornados sprechen. Die Mannheim-Tornados, wir haben es am Anfang der ähm, Sendung schon erwähnt, dass die mannheim Tornado sich unter anderem mit Sascha Lutz ähm, verstärkt haben. Ist das dieses Jahr der große Angriff auf die äh, auf die Spitze in der Bundesliga Süd und auf die Playoffs?
1: Es schaut wirklich so aus und auch wenn ich mit anderen Spielern gesprochen habe, die sagen, ah, in Mannheim, die, die versuchen wirklich dieses Jahr. Die haben, ich habe es nicht gezählt, aber insgesamt neun oder zehn neue Spieler und die sind alle sehr namenswert. Natürlich, Gianfranco Rizzo und Carlos Pina sind immer noch dabei, aber dann kommt noch dazu 25-jähriger Australian-Pitcher Sam Holland, der hat für in den Minor Leagues für die Padres, Angels auch gespielt, der hat für den Brisbane Bandits gespielt, australien Nationalmannschaft und ja, Mitch Nielsen ist jetzt wieder bei, dabei, Sascha Lutz dabei, Thomas DeWolf ist jetzt glaube ich dabei, uh, es gibt einen reliever Mitch Hillert, der ist Ameri Amerikaner, aber hat Irish Pass, Juan Martin, Jonathan Wagner der seit, glaube ich, ein ganzes Jahr nicht mehr gespielt hat, wegen Verletzungen. die sind beide sehr, sehr stark uh, Catchers, und, um, und dann auch Chris Ciatti, der hat für Bad Hamburg gespielt vor ein paar Jahren. Miguel Salud, ein Pitcher aus den Philippinen. Uh, Riccardi Martinez, ein junger Spieler von Puerto Rico. I mean, die, sind, die sind wirklich begabte Spieler, die holen. Und die versuchen, ich kann es mir vorstellen, dass äh, letztes Jahr die Home Run-Record von Heidenheim, <lacht> weil jetzt Mitch Nilsen, Slasher Lutz und Thomas de Wolf, da, die drei Leute dort, das ist schon meine Augen, das könnte sorgen für 40 Home Runs, vor allem mit diesem kurz Left Field in Mannheim. So, das wird ein interessantes Jahr in Mannheim, kann ich, kann ich mir vorstellen.
0: Auf Thomas De Wolf können wir uns freuen, oder? Mit seiner Offensivpower.
1: Oh ja, das, das ist unglaublich. <lacht>
0: Thomas de Wolf, einer der Neuzugänge, einer der prominenten Neuzugänge dann jetzt wieder bei den Mannheim-Tornados. Jetzt äh, sagt doch nochmal, ähm, wer macht denn in der Bundesliga Süd das Rennen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Fünf vielleicht sogar einen Sechskampf sehen werden.
1: Ja, yeah, das haben wir letztes Jahr wirklich gesehen. Und äh, ich, ich wollte auch sagen, wir, wir sind noch nicht dazu gekommen, aber die Ulm Falcons haben auch viele neue Zugänge. Und ja, wann, wann es gibt acht, neun neue Spieler, die gar nicht da letztes Jahr waren, ist es ist schwer zu sagen. Ähm, es ist äh, bestimmt möglich, dass die Ulm Falcons... Oder die it Shore falcons ich weiß nicht, ja, was ich IT sagen Ja, it Shore falcons genau. <lacht> es ist bestimmt möglich, dass die auch wirklich problematisch für die anderen Mannschaften in den Süden sind. So, ja, yeah, es wird interessant dieses Jahr.
0: Also haben wir eine Zweiklassengesellschaft im Norden mit vier Teams, die um die Playoffs spielen, beziehungsweise um die Playoff-Plätze spielen. Vier Teams, die etwas schwächer sind. Und im Süden können wir sagen sechs oder sieben Mannschaften, die sich für die für die Playoffs qualifizieren können.
1: Ja, yeah, ich denke schon. Warum nicht? In Stuttgart hat auch Dustin Ward geholt aus Hamburg. Und der war einer der besten Pitchers letztes Jahr. Der hat schon Best Pitcher im Norden in 2017 gewonnen. Aber war, you know, Markus Solbach hat alles gewonnen letztes Jahr. Aber außerdem war Dustin Ward auch super. Und für Stuttgart das ist sehr wichtig, dass die ein Spiel zwei Pitcher
0: haben. Ja. Yeah. Wir werden es sehen und wir werden natürlich hier bei meinem Sportpodcast.de in unserem neuen Sendungsformat Swing Enemies darüber sprechen. Das war Tim Collins, der mit mir in dieser Saison natürlich regelmäßig darüber sprechen wird über die Spiele der ersten Bundesliga. Das war die Premierenausgabe. Vielen Dank, Tim.
1: Vielen Dank, Andreas. Ich freue mich auf die neuen Saison.
0: Und ich mich erst. Wir werden uns nächste Woche hören mit den ersten Ergebnissen von der Baseball-Bundesliga. Swing.